0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler du Mobile World Congress 2023 qui vient de fermer ses portes. Quelles sont les grandes tendances smartphone pour les années à venir On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023 et on démarre tout de suite à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Oui, semaine un peu bizarre pour moi, je ne sais plus quel jour nous sommes. Manuel nous fait remarquer pertinemment que nous sommes le 03/03/2023. Moi, je dis complot. Moi, je dis mystère. Moi, je dis ballon satellite espion chinois. Moi, je dis complot mondial. <rire> Non, restez. Non, non, non. Nous n'avons pas changé la ligne éditoriale du mug, pas pour l'instant. Euh, le mug. Euh, bientôt, nous deviendrons le mug conspiration. On boit du petit lait au petit déjeuner. Pas mal, ça, comme euh, accroche. Buvez du petit lait avec le mug conspiration. Euh, c'est un coup des Russes, oui, c'est évidemment. C'est la faute à Macron. De toute façon, hein, tout était la faute de Macron, de toute façon. Euh, on ne parle pas d'IA ce matin, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Je crois pas, non, j'ai pas d'article sur l'IA, j'ai pas d'article sur Elon Musk, euh, j'ai des articles sur Apple. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, ce serait... Ça aurait été plus péchu d'être le 03-03 2033. On va attendre un petit peu, manon. Ça devrait arriver. Une chose est sûre, cette date-là arrivera un jour. Euh, pas de NFT non plus, non, ouais, effectivement. Aïe ah, yeah. <rire> Tout à fait. J'ai un article sur Elon, mais pas direct. Je l'ai viré, l'article sur, euh, sur la Tesla, parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. <rire> non, euh, j'avais trop d'articles ce matin. J'avais pas envie de parler de Tesla. J'en je, je, reparlerai. Voilà, je, 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 je l'ai enlevé. J'avais trop d'articles. Euh, pour être complotiste, il faut être géologue spécialisé du gravier et politologue spécialisé des débats sans, vin, sans fin et clivant. Tiens, j'ai perdu une light. Euh, attendez, je vais voir quel est le problème. Hop, qu'est-ce que tu me fais toi L'eau batterie, ta mère. L'eau batterie, l'eau batterie, t'es connecté au courant. Comment tu peux être l'eau batterie, toi Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui Je reviens, hein, j'arrive, une seconde, une seconde. Voilà, t'as compris que tu étais sur batterie. Ah oh là 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 là, je vous jure, le matos. L'homme qui parlait à l'oreille des lights, tout à fait. Mais euh, nos lights fonctionnent en commande vocale. Quand tu lui dis pourquoi tu marches pas ta mère, hop, elle se rallume. Ça hein a un peu plus de gueule que les, les prompts habituels des assistants vocaux quand même. Bonjour à tous en tout cas. Euh... Bonjour à tous et un grand merci à Fanny Schneider pour son septième mois d'abonnement. Euh, merci Xinili pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci Nodule 59, 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Saturne 2021 pour son 17e mois d'abonnement. C'était hier, mais je te remercie aujourd'hui. Un grand merci à ceux qui essayent de démarrer le train de live. Comment ça, il n'est même pas encore en gare vous le faites exprès, vous avez envie que je vous engueule. Vous aimez ça en fait. Euh... Elon, quand il a entendu qu'il n'avait plus le droit à sa news, hop, plus de lights, tout à fait. Non, ce n'était pas, de la... pas des congés, Yves Castel, j'étais en télétravail. Euh... Léo a proposé gentiment, parce que j'avais un train à 11h mercredi et Léo a proposé très gentiment euh, de me remplacer mercredi euh, je me suis empressé d'accepter parce que j'ai horreur d'être euh, les, les trains me, tout ce qui est déplacement m'angoisse, je suis le genre de mec à être là une heure, une demi-heure avant le départ du train euh, malgré un planning chargé donc euh, voilà, là j'ai pu euh, être à l'aise pour prendre mon train qui avait du retard <rire> non c'est le train de retour qui avait 40 minutes de retard euh, planquez-vous, il va nous engueuler mais non mais vous adorez ça en vrai, merci belette folle pour ton sixième mois d'abonnement merci Alcan 6 29 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage mais le train de hype n'est toujours pas en gare hein. moi je dis ça, je dis rien hein. et là pour le coup, c'est pas de la faute de la SNCF euh, un émoji fouet, tout à fait vous aimez ça vous aimez ça Bon, ce que vous aimez aussi, c'est peut-être qu'on commence le sommaire pas trop tard. On va le regarder tout de suite, de quoi on va parler aujourd'hui. Nous allons parler du Mobile World Congress 2023 qui vient de fermer ses portes, je crois. Euh, J'y aidais pas. Quatre grandes tendances du salon de Barcelone. Quelles sont les tendances du smartphone pour les années à venir Une tendance, c'est l'adieu à la carte SIM. Android va te tuer. Quel titre presse Citron l'article d'avant je crois que c'est presse-citron aussi. Deux presse-citron pour commencer la matinée. Euh, très bon jus de citron. Euh, N'ajoutez pas de sucre. Euh, on parlera également de la Galaxy Ring. Samsung veut aussi lancer sa bague connectée. Un article de Nextpit. Euh, la bague connectée de Samsung, bientôt à votre doigt. Euh, nous parlerons également d'Apple qui revoit à la hausse le prix des reprises des iPhone 13 Pro et Max. Euh, on parlera également de Jeux olympiques et de la liste décevante des jeux vidéo sélectionnés puisque vous savez que l'esport sera présent aux Jeux olympiques. Mais les jeux vidéo sont pas ouf ouf On en parlera, nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor et c'est le dernier jour de notre sponsor qu'on remercie énormément Au de switch Je vous en parlerai avant d'aborder la tartine d'aujourd'hui. La tartine d'aujourd'hui, les réseaux sociaux interdits au moins de 15 ans. La loi est adoptée par l'Assemblée nationale en France. Je précise en France parce que c'est une news franco-française. Euh, et que nous sommes entre francophones. Et c'est vrai qu'on ne le précise pas assez, mais euh, nous faisons des articles qui s'adressent à toute la francophonie. Et toute la C'est <rire> euh, euh, Le dernier article, c'est « Phone Android ». Je crois que j'ai pas cité les titres de presse. Euh, « ben, Presse Citron » trois fois pour les JO euh, et « Mac Forever ». Pour Apple qui revoit à la hausse le prix de reprise des iPhone 13 Pro et Max. Et le reste, j'ai cité. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa Le café, c'est la vie. Le thé aussi. Hein. Ne soyons pas sectaires. Et même s'il y en a qui aiment ni le café ni le thé, on les accueille quand même à bras ouverts. Hein. Euh... Merci Dudune pour ton huitième mois d'abonnement également. Merci, merci. Merci à tous ceux qui essayent de sortir de la train de la hype pendant que le reste de la chat... Euh, euh... <rire> le reste de la chatroom il faut terminer ces phrases Jérôme regarde les bras ballants genre, oh là là t'as vu il euh, euh, y a cinq mecs qui essaient euh, oh, ils n'y arrivent pas bah bougez vous <rire> merci Mathieu faites comme Mathieu 404 30 e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage grand merci à toi Mathieu <rire> Nesquik perso bientôt 30 ans beaucoup de sucre hein, quand même dans le Nesquik hein. Euh, merci euh, WXUG pour ton abonnement communautaire. Un grand merci à toi. Grand, grand merci. Allez, on va commencer avec le premier article. On va parler effectivement de la, du Mobile World Congress 2023, les quatre grandes tendances du salon de Barcelone. Quelles sont ces grandes tendances Qu'est-ce qui nous attend dans les smartphones de l'année prochaine et des années à venir plutôt Parce il y a certains trucs, je ne pense pas que ça arrivera même l'année prochaine. Déjà, les constructeurs de chinois mettent la pression sur Samsung et Apple. C'est pas une nouveauté, mais c'est vrai il y a deux smartphones dont on a beaucoup parlé au Mobile World Congress. D'abord, le Xiaomi 13 Pro, effectivement, avec son grand capteur d'un pouce. Un smartphone d'après-presse Citron très abouti, avec un triple capteur... Euh, non... Oui, un grand capteur 13 pouces, euh, partenariat avec Leica, euh, a priori des photos qui sont assez intéressantes, on, on testera peut-être. Euh, si, c'est bien, triple capteur principal avec 50, méga, euh, 50 mégapixels calibré par Leica pour un résultat simplement époustouflant. Euh, et le lendemain, Honor a remis une couche avec le Magic 5 Pro. Là encore, on a droit du haut du panier. 50 mégapixels généralisés sur les trois capteurs. Une puce Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de RAM. Euh, 512 Go de mémoire euh, vachement bien. Euh, J'ai la flemme de lire les refs des mémoires et de la RAM. Une batterie de 5100. Milliampères heure et un système de recharge rapide à 66 watts en filaire et 50 watts par induction. Ouais, pas mal du tout. Ce que je trouve très intéressant là, dans cette pression que Honor et euh, Xiaomi mettent sur euh, les leaders historiques euh, Apple, Samsung, c'est cette histoire de généraliser la taille de capteur. Ça y est, le train de la hype arrive. Ouh, je vais mieux. Grand merci, insérez le nom pour ton abonnement communautaire et euh, petite moutre pour ton sixième mois d'abonnement Lou Phoenix pour qui a renouvelé son abonnement Prime, quatre mois d'abonnement merci à vous, vous avez démarré le train de la hype magnifique, le train est parti tout le monde peut souffler un petit peu euh, ouais, ce que je trouve très intéressant c'est la généralisation de capteurs 50 mégapixels moi j'ai ce problème là aujourd'hui avec mon smartphone c'est que je sais qu'il y, y a un capteur parmi bah, les 3 qu'on a sur un iPhone ou les 4 sur un S23 Ultra ou ce genre de choses, il n'y en a qu'un qui est vraiment bon. Donc, je sais que j'ai le choix de plein de longueurs focales, mais dès que je choisis une longueur focale différente du grand angle principal, je me dis la photo va être quand même moins bien définie. Il y a plus de compromis. Et en fait, c'est... En vrai, on fait quand même des très bonnes photos à l'ultra grand angle ou avec un zoom ou ce genre de choses. Ça, ça a d'autres intérêts, mais quand même, il y a toujours cette petite voix dans la tête de « Ah, je suis en train de faire un compromis ». Et ça, bah, les photographes connaissent bien cette histoire de compromis parce que la photo est basée sur un compromis. Euh, une photo réglée en manuel, c'est jouer avec trois compromis. Les, les trois les trois piliers techniques d'une photo, hein, ISO, ouverture, vitesse, c'est toujours un jeu de compromis entre les trois. Donc euh, on connaît bien, la photo est toujours un compromis. Mais justement, dans cette approche smartphone qui se libère de plus en plus de la contrainte photo, qui va rattraper les photos ratées avec son intelligence artificielle, etc., le, le processing de la photo... Finalement, de se dire, bah, j'ai le même capteur, la même taille de capteur partout, c'est une démarche assez intéressante. Grand merci TechWheels euh, Tech te... qui a offert 5 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. Grand, grand merci. Donc, euh, moi, je me dis... En fait, le problème qui va y avoir, quand même, Alors, ils n'ont pas mis le même capteur partout, en fait. Ils ont mis le même nombre de mégapixels partout. Déjà, ça, c'est un compromis. Moi, ce que j'aimerais, c'est la même taille de capteur partout. Je vais même vous dire, mais ça va être difficile à miniaturiser, un smartphone qui serait cool, ça serait un smartphone où on ait un seul capteur et comme les très anciennes caméras, où on puisse faire une rotation euh, pour mettre l'optique qu'on veut devant ce capteur-là. Alors, il faudrait que ça soit élégant, pas trop fragile. Bon, ce serait probablement pas facile à faire parce que dès qu'on aurait un truc un peu mécanique ou même un moteur pour tourner les objectifs. Mais c'était ça, il euh, y, y a des caméras qui existent comme ça où on pouvait faire tourner les objectifs et on a toujours le même capteur. Ouais, un pouce sur le zoom, ça serait impossible. Le périscope, il dépasserait la taille du... Ce... Tu sais, t'aurais une allonge en bas. Alors, votre périscope, il est bien vertical, mais par contre, pour avoir du 100 mm, il faut que vous tiriez en fait vers le bas. L'horreur. Autant prendre à ce moment-là un boîtier dédié, on est bien d'accord. <coughs> « Ah, Rucarizu, mais tu sais très bien que ça fait bien longtemps que les smartphones ne servent plus à passer des coups de fil. » Et ça, je suis désolé de te le dire, mais c'est une réalité. Je connais plein de gens, et moi le premier, à part une ou deux personnes dans ma vie, mes parents, je ne passe absolument aucun coup de fil avec mon smartphone. Ça ne me sert absolument plus de téléphone. Merci euh, Dave56roche17 pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Tatou Partout pour euh, ton abonnement. Un mois, un grand merci à toi et merci de rejoindre les contributeurs. Euh... C'est plutôt une bonne chose. Alors, en fait, j'exagère quand je dis que je n'appelle plus qu que mes parents au téléphone. C'est pas vrai. Au niveau du boulot, ça m'appelle, ça, mais bon, c'est plus souvent, en fait, des, des visios maintenant qu'on fait que des, des coups de fil. C'est vrai que, ouais, nous, en tout cas, quand on se parle, c'est plus sur Discord maintenant, euh, par les réseaux sociaux, quoi. Ouais, on fait de plus en plus, nos Discord, de Discord, de Zoom, de trucs comme ça, plus tellement des appels téléphoniques, quoi. Mais le pire, Jess, c'est qu'on fait des visios, mais on n'allume pas toujours les caméras. Mais comme c'est beaucoup plus pratique de réunir plus de monde, et surtout, ce qu'il y a quand même de, de très pratique avec les visios, c'est de pouvoir se montrer des choses, des documents, des choses comme ça, beaucoup plus facilement que si on est au téléphone. Euh, mais euh, mais on n'allume pas forcément les caméras pendant les visios ouais. et nous effectivement euh, on préfère faire un Discord ou un, ou un Google quelque chose ou un truc comme ça pour l'échange de documents pour pouvoir se montrer des trucs euh, pendant les réunions pro en tout cas nous c'est comme ça allez on continue sur les tendances des smartphones -ce que vous m'attirez dans vos graviers je résiste au pouvoir obscur de, euh, du chat, les lunettes VR, AR, MR, Xiaomi, Oppo Air Glass 2, Huawei. On a vu effectivement beaucoup de présentations euh, de lunettes de réalité virtuelle, mix, augmentée, qui vont de la lunette légère avec, euh, on va dire, des informations tête haute à euh, des prototypes ou des, des, des futurs visières euh, casques de réalité virtuelle. Euh, assez prometteur. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec l'article qui dit euh, « Xiaomi veut doubler Apple sur le sujet et tout ». Je vais vous dire pourquoi. Euh, ce que j'ai vu, moi, du Mobile World Congress, alors j'y étais pas, euh, mais ce que j'ai vu, c'est des enthousiasmes technologiques autour de lunettes et de casques, de VR, AR, MR. Mais je crois vraiment que si Apple réussit quelque chose dans le domaine, je, je mets le si parce qu'on est toujours au conditionnel, ça va être l'usage. En fait, je dirais pas qu'on s'en fout hein, des capacités technologiques de ces lunettes ou de ces casques. Je dirais que ça sera secondaire par rapport à l'usage. On a vu que, notamment, le métaverse nous enthousiasmait pas. Les jeux vidéo en VR sont pas encore mainstream. Et euh, même ceux qui jouent à des jeux vidéo VR vont pas jouer 5-6 heures sur un jeu vidéo en VR bref pour l'instant alors dans l'industrie commence à y avoir certains usages euh, effectivement euh, mais je crois vraiment que c'est pas tant les lunettes ou la visière ou quoi que ce soit la technologie euh, hardware qui va faire que ça va percer c'est vraiment l'usage euh, et c'est ce qui nous manque en fait on peut, on peut se tirer la nouille autant qu'on veut euh, sur euh, du hardware. De Et moi, de ce que j'ai vu au Mobile World Congress, je n'ai pas vu grand-chose en usage qui m'ait fait dire wow, « Waouh Ah ouais C'est ça le futur !» quoi Et je pense, j'espère, parce que sinon, à mon avis, Apple va se planter comme les autres. Hein, Apple n'est pas un magicien. J'espère qu'Apple, le « Wow Effect » est plutôt sur « Ah ouais, ça peut servir à ça !» Plutôt que, oh là là, il y a un super processeur et l'image est en 6K. Quoi. Voilà. On va voir. Et je ne pense pas que c'est sur la VR qu'il va y avoir un... quelque chose de waouh. C'est sur la réalité mélangée, la R, la MR, de se dire, ah ouais. Donc là, on... bon, c'est la vidéo qu'on a faite sur le, le... le casque d'Apple. Waouh, je peux utiliser vraiment un ordinateur virtuel sur mon bureau. Il apparaît comme un ordinateur réel. Je peux l'utiliser sans avoir un ordinateur réel devant moi. Et donc, je peux le trimballer de partout à partir du moment où je trimballe mon casque de MR Apple avec moi. Moi, c'est ce que j'attends d'Apple. On verra s'ils y arrivent. On verra bien. Euh... Et oui, n'oublions pas, et tu as raison de le rappeler, euh, MMG, l'iPhone, d'un point de vue hardware, le premier iPhone, quand il est sorti, d'un point de vue hardware, je sais de quoi je parle, parce que je bossais pour Nokia à l'époque, enfin, j'avais Nokia en client, technologiquement, hardwarement parlant, l'iPhone avait beaucoup de retard. Il était 2G alors qu'il y avait déjà des smartphones en 3G. Il était assez léger, hein, quand même, en termes de hardware. C'est l'usage... Et la manière que Apple a eu de présenter, voici ce qu'est un smartphone pour nous, qui a créé le bouleversement de l'iPhone, en fait. Euh... Oui, mais le multitouch n'est pas d'un point de vue strictement hardware. C'est le software, le multitouch. C'est l'usage. C'est l'ergonomie. On verra bien. On verra bien. Allez, on continue dans les innovations. Le smartphone du futur se déroule. On ne va pas passer trop de temps là-dessus. Hein. On avait déjà traité la news. Hein. Vous le voyez, c'est smartphone. On appuie sur le bouton et ils se déroule euh, pour avoir un écran plus grand. Et là aussi, j'ai un enthousiasme, on va dire, hardwareien. Waouh, c'est cool. Un peu la même chose que les pliants. Je ne suis pas convaincu dans ma vie quotidienne. Je... C'est cool, c'est cool, c'est cool, mais quels vont être les compromis en termes de fragilité, de saleté de... Enfin, voilà, on le sait, les pliants, même si ça commence à être adopté, hein, je suis le premier à dire, c'est un énorme succès, euh, le flip, plus que le folle d'ailleurs, en vente, euh, et que certains vraiment trouvent ça hyper cool et se les achètent et les utilisent vraiment. Vous pouvez pas me dire, avec le data, que c'est devenu mainstream et que tous les smartphones sont devenus pliants. Voilà. Pour l'instant, c'est du prototype. Il y a quand même beaucoup de compromis. Et d'ailleurs, ça mène au, quatre, au quatrième point. Beaucoup de smartphones pliants, pliables, pliants, le grand débat 2023. Nous, on dit pliants. C'est vrai que c'est plus correct en France. Mais à la limite, on s'en tape. Euh, nous plions la langue française à notre bon vouloir euh, voilà Honor a présenté le Magic V il euh, euh, y a eu beaucoup voilà, de, de, de smartphones pliants concurrents effectivement euh, du Flip et du Fold de Samsung il y a un marché c'est évident qu'il y a un marché on sait que le Flip c'est très bien vendu j'avais le chiffre, mais je ne l'ai plus en tête. Euh, c'est très bien vendu, mais ça reste, même si c'est très bien vendu, ce n'est pas, pas la meilleure vente de Samsung en termes de smartphone. Ça, alors, c'est un peu plus gros qu'une niche. C'est une niche de gros chiens quand même sur Newt. Hein, le... justement le... ce que diraient les gens de chez Samsung avec qui j'ai parlé le flip est, est le premier succès d'un pliant dépassant les technophiles il y, a eu un... il y a un vrai petit phénomène de mode autour des flips qui est un smartphone qui plaît beaucoup à une génération et à des gens qui ne sont pas forcément des technophiles euh, mais euh, qui aime beaucoup ce format, en fait, de smartphone. Non, c'est pas confidentiel. Je ne sais plus le nombre d'unités que euh, Samsung a vendues, mais on est loin d'un smartphone confidentiel. Alors, tu peux, as le droit d'avoir tes certitudes, mais après, il y a les faits, les chiffres. Euh, je ne sais plus si c'est 5 millions d'unités vendues, si quelqu'un a le chiffre. Euh, mais euh, c'est un, bon un bon petit chiffre de vente quand même. Hein. Quand même, quand même. Voilà en tout cas pour les quatre innovations des smartphones qui nous attendent. Et on enchaîne sans, sans enchaîner avec justement une tendance. Assez lourde, l'adieu à la carte SIM, Android va te tuer. Et effectivement, ça fait des années que la eSIM est prise en charge par de nombreux constructeurs, notamment sur le segment haut de gamme. Mais grâce à une nouveauté annoncée par Google lors du Mobile World Congress, on aura peut-être une plus large adoption de cette technologie. En effet, Android proposera bien, bientôt une meilleure prise en charge de la eSIM qui faciliterait son utilisation. Plus exact, plus Exactement, Google veut faciliter le transfert d'une e sim d'un appareil à un autre en se basant sur les normes de la GSMA, l'Association des acteurs de la télécommunication. Nous apportons une nouvelle capacité de transfert e SIM à Android qui permettra aux utilisateurs de transférer rapidement et en toute sécurité leur forfait mobile vers un nouvel appareil sans avoir changé de carte SIM physique, indique Google dans son annonce. On apprend d'ailleurs que l'opérateur allemand Dutch Telecom sera le premier à adopter cette nouvelle fonctionnalité de l'écosystème. Rappelons que l'année dernière, Apple avait franchi un pas important. Aux États-Unis, les iPhone 14 n'ont plus de fente pour les cartes SIM physiques ce qui fait que les clients d'Apple sont maintenant obligés d'utiliser une eSIM s'ils achètent les derniers modèles. Il est possible que grâce à une meilleure prise en charge de la eSIM par Android, d'autres constructeurs s'inspirent euh, de ce que fait Apple. Euh, parallèlement, une autre technologie aussi est proposée, ça s'appelle l'eSIM, le iSIM, avec un i et pas un e, euh, qui pourrait progressivement remplacer l i le iSIM le eSIM traditionnel avec un E. Côté utilisateur on aura les mêmes fonctionnalités cependant alors que la eSIM est une puce séparée qui est soudée au circuit du smartphone la eSIM est intégrée directement au SOC qui inclut d'autres éléments comme le CPU GPU etc. L'intérêt de la eSIM pour les constructeurs c'est que l'intégration au SOC permet euh, d'économiser encore plus d'espace donc, en gros, la différence, pour la faire simple, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, la eSIM est une puce sur la carte de votre smartphone qui prend un peu moins de place qu'une SIM physique parce qu'il n'y a plus tout le système et le mécanisme du tiroir pour mettre la SIM dedans. Donc, c'est un gain de place. Mais là où la eSIM, avec un i, pourrait faire gagner encore plus de place, c'est qu'elle est directement dans, intégrée au SOC euh, ce qui pourrait être intéressant. Ce qui risque de poser aussi hein, quand même un problème de monopole, parce que ça veut dire qu'on met quand même beaucoup, beaucoup de choses dans le sac. Donc on verra. On verra qui, euh, qui... Laquelle de ces deux technos sera dominante, mais une chose quand même paraît assez claire, et moi je pense que c'est une bonne chose, la disparition des sims physiques parce que c'est quand même un vieil archaïsme auquel s'accrochent les opérateurs, parce que c'est un peu une corde au cou, je dirais même une bague au, droit, au doigt, qui sera un peu la transition vers l'article suivant. Euh, cette cime physique nous, nous garde captifs de manière artificielle, d'une manière qui sent bon les années 90 euh, à nos opérateurs. Comment ça marche pour changer de SIM ou eSIM, du coup Bah En fait, c'est du logiciel, après. Oui, je pense que e, c'est pour Integrated SIM, Ouais. Et c'est vrai qu'il y, y, y en a marre de ces, de ces opérateurs qui nous maintenaient captifs avec ce petit morceau de plastique avec une puce dessus, hein Oui, en plus c'était euh, les 10 euros pour un changement. Enfin bon, euh... et puis en fait, il... le facteur flemme, les gens ne changent pas parce qu'ils ont la flemme de faire ça en fait. Donc plus tu simplifies la vie, plus tu laisses la concurrence agir. Et il est urgent de laisser la concurrence agir au niveau des opérateurs. C'est nullissime. Oh, joli, de Babylone, très bon jeu de mots. La e est payante, oui, de bah, toute façon, c'est des petites raclures, hein, ces mecs. Hein. Vous le savez, hein. vous le savez, vous le savez. On ferait mieux de mettre 10 euros hein, en sub chez Nowtech plutôt que de donner 10 euros à son opérateur pour sa ICIM. E Moi je dis ça, je dis rien. Faites comme euh, Winnow qui a offert, euh, qui a renouvelé son abonnement pour 14 mois d'abonnement, ou Mediosam, 22e mois d'abonnement. Hein David 5 Roche, euh, 27e mois d'abonnement. Grand merci à toi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh... Jérôme, tu comptais pas avoir une sponsor orange? On l'a pas pour l'instant. <rire> on continue, on continue, et je parlais de bague au doigt et ça tombe extrêmement bien, puisqu'on va parler de la Galaxy Ring, euh, Samsung aussi veut lancer sa bague connectée. Samsung fabrique des smartwatches Galaxy depuis plus d'une décennie. Apparemment, la société veut franchir un nouveau cap, un brevet pour un dispositif de type bague connectée, a fûté en ligne. Le site néerlandais Galaxy Club a dévoilé que Samsung a récemment déposé le nom de marque Galaxy Ring auprès du service d'information sur le droit de propriété intellectuelle en Corée du Sud. Le Kipris euh, le qui prise des dieux, bien sûr. À part le nom, deux autres informations sur la bague connectée ont été révélées. Il s'agit de la forme de l'anneau et, surprise, ça sera circulaire. Quoi Ils ne font pas un anneau triangulaire Bref. Ouais, C'est totalement fou, inattendu. <rire> Je me vois un peu l'humour du journaliste de Nextpit. Euh, la façon dont ce sera utilisé pour connecter des données de santé et de sommeil des utilisateurs. Euh, <coughs> on voit un peu les... Les schémas, les fameux magnifiques schémas des brevets, qui pour une fois sont un peu mieux faits que d'habitude. Sauf que si la, si la bague ressemble à ça, on dirait plutôt que j'ai un pansement au doigt, hein, là. Bref. Euh, Apple travaille aussi, travaillerait aussi sur une bague connectée. Cette bague pourrait être couplée au futur casque de réalité mixte ou étendue, en plus de l'utiliser comme un tracker de santé et de fitness de base. Je ne sais pas quoi penser de ces histoires de bagues j'en ai vu, j'en ai essayé hein. il y a déjà des fabricants hein, qui font des, des bagues on a Ultra Human, on a Hura, il y a la société Corse là en France qui avait fait venir des influenceurs qui ne m'avaient pas invité d'ailleurs vieille rancœur. non je plaisante euh... vous voyez alors je sais que ça c'est probablement pas la forme qu'elle aura est-ce que j'ai envie d'avoir ça au doigt Alors. Elle permettra de faire quoi, la bague On n'est pas encore, Nali et Eric, dans les détails, on est dans les rumeurs, mais probablement, voilà, tu peux, avec une bague, capter tout un tas de données santé, comme le fait une, une smartwatch, euh, tout en enlevant, on va dire, la partie horlogère de ta montre, donc, en fait, tu as juste un capteur de santé, ton smartphone reçoit les informations. Ça se recharge comment Probablement sans fil. Est-ce que vous, vous porteriez ça Est-ce que vous, vous por... Moi, perso, là, celle que je vois, je ne porte pas. Il y, y a une chose que je dis quand même souvent sur, euh, sur euh, les smartwatches et qui est souvent négligée par les technophiles. Euh, et moi qui, qui à l'origine, suis un, un, un petit connard de, 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 de mec à la mode parisien dans les années 90, euh, le facteur frame, le facteur look est quand même hyper important pour moi. La technologie n'est pas tout. Je n'accepterais pas d'accepter une smartwatch si je la trouvais moche. Par exemple, la première vraie smartwatch dont les technophiles parlaient vraiment, la Pebble j'ai jamais accepté de porter une pebble parce que je la trouve atrocement moche. Euh, mais ça, Voilà. Et j'ai ce problème-là, euh, en fait, avec euh, avec ça. Mais après, c'est des questions de goût personnel. J'ai rien contre porter des bagues. Dans les années 90, je portais des grosses bagues. C'est véridique. Hein. Je portais des bagues. Euh, donc, j'ai rien contre porter des bagues. Mais moi, je trouve ça moche. Donc, si derrière si derrière, euh, on me dit euh, « euh, Oui, mais c'est customisable, c'est un peu comme une Apple Watch. Euh, nous, il y, y a un corps technologique de la bague, mais tu peux customiser en mettant euh, une bague de rocker autour avec une tête de mort ou un côté euh, anneau, euh, anneau or ». Enfin, tu pourras choisir ton style de bague. Je veux dire, une bague, j'ai même envie de dire, c'est presque encore plus sensible au style qu'une montre. Je trouve, personnellement, la bague est vraiment un... Pour moi, c'est comme un tatouage. Ça dit quelque chose sur toi. Le type de bague que tu portes, quoi. La période gangsta. <rire> Alors, petite anecdote, pourquoi je portais des bagues Simple constatation, purement mercantile. J'étais freelance, directeur artistique freelance. Et j'ai remarqué assez tôt dans ma carrière de freelance que mes collègues qui avaient des tatouages, des cheveux bleus et des bagues vendaient mieux leur création que moi parce que ça leur donnait un look qui faisait plus crédible en création. Hein Tatouage, ça jamais trop était mon truc les cheveux bleus non plus les piercings non plus donc je me suis mis en fait, alors c'est pas tout à fait vrai je portais déjà des bagues parce que j'ai toujours bien aimé les bagues euh, et je me suis mis à porter des bagues, voilà, avec un petit look qui allait avec euh, ce qui me permettait aussi d'être plus crédible en tant que créatif. C'est con à dire, mais les codes vestimentaires, ça compte dans le boulot. Et un créatif qui est habillé trop sage euh, vend moins bien sa création. On est stupide, dans hein, les êtres humains, mais c'est comme ça. Je, et et euh, je regarde pas la bonne cam, oui. Euh, attends, je vais remettre celle-là avant qu'elle tombe en panne. Euh, c'est con à dire, mais... Euh, non, c'est pas, pas forcément con. J'avais des très belles bagues. J'étais très... Très fier de mes bagues. Emilienne Paris, c'est le meilleur exemple de ça, tout à fait. Pour combien de points de chaîne on peut avoir une photo de l'époque Écoute, mon, mon passé est privé. Peut-être qu'un jour, un jour de folie, je, je vous montrerai. Si un jour t'es invité aux Z-Event, dotation maximum, teinture cheveux bleus. Alors, alors parlons-en tout de suite. Parce qu'on va bientôt vous l'annoncer, mais on sera pas aux Z-Event, mais on sera un truc caritatif euh, live. Je vous préviens tout de suite. Moi, ce côté faire des trucs humiliants qui font marrer la chatroom. Ouais, Jérôme va se mettre une plume dans le cul. C'est pas mon truc. Hein. C'est pas mon truc. Je vais pas me faire les cheveux bleus juste parce que vous faites des donations pour une association caritative. C'est pas mon genre de truc quoi. Ça, ça, euh, Guillaume l'a annoncé hier. Ok, d'accord. Euh, mais euh, comptez pas sur moi pour ce genre de truc. Oui, oui, Guillaume en a parlé hier, mais euh, effectivement, j'ai pas pu beaucoup écouter le mug d'hier. J'étais en déplacement et en réunion. Non, parce que je vous connais. Ces trucs... Moi, ça m... j'aime pas ça. Ces trucs sont un peu là. Ouais, on va humilier euh, la personnalité, euh, le streamer. Allez, humilions-le. Ah, j'aime pas ça. Je vois pas pourquoi il y aurait une rançon. Moi. Ouais. Non, parce que je je pense que je préfère faire appel à votre intelligence pour vos dons pour une association qu'à votre côté sadique en fait votre côté sadique c'est trop facile en fait de le trigger <rire> donc je, je vais faire appel à votre intelligence, même pas à votre cœur, à votre intelligence <rire> aïe 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 bon après je vous rappelle que je suis pas le seul à décider hein, chez Nowtech <rire> pas la mienne il y en a pas je ne suis, je ne suis que, que un sadique bon enfin bref pour revenir à l'article moi j'ai un problème quand même avec, euh, avec les, les bagues connectées je suis pas euh, je suis pas prêt autant Voilà une smartwatch j'en porte une maintenant tous les jours il euh, n'y a rien d'humiliant à avoir les cheveux bleus non c'est pas ça que je veux dire mais me teindre les cheveux en bleu juste pour vous faire plaisir je sais pas il y a un côté guignol dans ce genre de pratique je que... suis pas votre marionnette quoi. Je... Je... je suis pas là pour que vous tiriez les fils et... <rire> regarde Jérôme il s'est mis une plume dans les fesses <rire> on est trop drôle quoi je... C'est pas mon truc. Bref, mais revenons aux bagues connectées. Euh... C'est pour ceux qui n'ont pas de montre, tout à fait, les bagues. Oui, après, je pense qu'on peut trouver aussi des donation goals qui sont pas liés à faire faire un truc un peu humiliant euh, aux présentateurs, quoi. Après, je blâme pas ceux qui le font, mais ils acceptent aussi de le faire. Moi, je vous le dis tout de suite, j'accepterai absolument pas de me teindre les cheveux en bleu pour vous faire plaisir ou pour, euh, pour vos donation goals, quoi. Je, voilà. Ouais. Apple ne devait pas en sortir une. C'est des rumeurs. Je pense que si jamais Apple travaille sur une montre connectée, c'est pas impossible, mais ils travailleront probablement sur quelque chose qui pourrait être customisable. Apple a bien compris avec les Apple Watch que le bracelet faisait l'Apple Watch. Que le type de bracelet... Alors, ils ont essayé hein, au début de faire des montres en or pour que ceux qui aimaient l'or prennent une montre en or, mais... En fait, c'est le bracelet qui va déterminer ton style et que le design d'une Apple Watch est suffisamment neutre pour que tu puisses changer de style par ton bracelet. S'ils travaillent sur une montre, ils doivent travailler sur le fait que justement, si une montre Apple existe, elle doit pouvoir changer de style, se transformer en bague de rocker, se transformer en alliance, se masquer en alliance en bague fantasy, en type de bague que tu aimerais euh, porter. Voilà. Donc probablement quelque chose de beaucoup plus fin que ça, sur lequel on pourrait venir clipser une bijouterie. En fait, Vous voyez ce que je veux dire Ou un élément, un élément rond, miniaturisé. Qui pourrait venir se placer en dessous d'une bague. J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne bosse pas chez Apple. Hein. Sinon, je ne serais pas là. <rire> à vous parler de est-ce que je vais me mettre les cheveux bleus ou pas, quoi. Euh. J'aimerais bien une bague connectée. J'ai un peu du mal de porter des trucs juste pour le côté esthétique de l'objet tous les jours. Non, mais on est tous différents rapport à porter des objets. Euh, comme les coques de téléphone à l'époque et protection protections de téléphone ne sont pas customisables. Ouais. La bague, la bague n'est pas au bon doigt. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec les bagues. Franchement, ouais, je connais tous les codes, les bagues, si tu portes un anneau sur telle oreille. On en est encore là, <rire> j'ai envie de dire, la police de la bague. Ouais, chez Apple, je pense qu'ils attendent encore des progrès de miniaturisation. Je, je pense, personnellement. Je on verra. Mais euh... Apple connaît bien, il sait bien que le marché de la bague est un marché quand même. Mais comme l'horlogerie, il hein, y, y a un côté quand même apparence qui est hyper important. Quand j'avais mon Oura Ring, je la portais tout le temps. Noir, argent, or rose, diamant au choix. J'ai bien aimé. Une recharge tous les 10 jours, d'accord. Je prends que des bagues plus un d'extérité, tout à fait. Compatible Apple Pay Si c'est Samsung qui l'a fait, non. Alors, je, je peux même te le dire haut et fort, ça ne sera pas compatible avec Apple Pay si c'est Samsung qui l'a. Demandez à Frodo, il a, il a souffert avec sa bague connectée. Tout à fait. Frodo, première bague connectée, quand même. Enfin, Bilbo, d'ailleurs, avant. Euh, même avant, Goulume. Hein oh, grand merci, Julien, qui a offert 10 abonnements à la communauté. Un grand merci à toi, grand grand merci Smigol ouais c'est même le premier enfin non isidu, isidu, isidu... oh putain c'est Isildur à dire putain pourquoi je fourche sur Isildur Isildur c'est facile pourtant Isildur et avant Isildur qui portait qui a forgé l'anneau bah, ça c'est facile Isildur <rire> voilà c'est facile Donc, est-ce que Samsung va faire appel à Sauron bah, Nous le saurons au prochain épisode. Oh putain, bon, allez, il est temps de passer au prochain article, surtout qu'il est 8h51. Let's go euh, Apple revoit à la hausse le prix de reprise des iPhone 13 Pro et Max. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va la faire courte. Et c'est tant mieux. Mais dans la nuit, Apple a revu et corrigé sa grille tarifaire avec certains prix à la hausse. Ainsi, tous les iPhones prennent une bonne petite hausse à l'Argus. L'iPhone 13 Pro Max passe de 650 euros à 695 euros. Le 13 Pro, de 575 euros à 590 euros. Le 13, le 13 reste à 460 euros. Je vous rappelle que c'est les prix de reprise d'Apple de leur propre smartphone. Pour, pour rappel, avec le lancement des MacBooks, 14 et 16 M2 mais aussi des anciens Mac Mini M2. La firme californienne avait revu à la baisse la prix de reprise de ses anciens modèles. Ainsi on avait pu constater une frange décote du Mac Pro avec une reprise maximale de 1190 euros contre 4500 euros quelques mois auparavant. En gros Apple ils veulent plus de leur propre processeur Intel. Euh, C'est un peu ce qu'on avait pu analyser. Alors... Euh, je vous rappelle quand même que ça, c'est les prix de rappel d'Apple. Moi, pour les particuliers, je ne conseille pas forcément de passer par Apple et leur reprise. Par contre, si vous achetez dans un cadre professionnel, c'est assez pratique la reprise Apple, ça peut vous faciliter la facturation. Parce que nous, on le sait bien, hein, on revend notre matériel d'occasion. Revendre son matériel d'occasion... Euh, si tu veux faire les choses de manière réglementaire et dans les clous tu dois générer une facture pour revendre ton matériel d'occasion ça fait de la facturation en plus de la déclaration de TVA en plus etc euh, avec le système d'Apple, c'est quand tu rachètes un nouvel ordinateur d'Apple tu, tu soustrais le prix d'un ancien ordinateur donc nous ça nous est arrivé euh, de notamment notre ancien iMac euh, qui était un tel, on l'a refilé. On n'arrivait pas à le vendre d'occasion, il n'intéressait personne. Et euh, du coup, on, on l'a refilé à Apple et ça nous a fait une, une réduction sur l'achat d'un nouveau Mac. Donc ça, ça peut être un... Moi, je trouve surtout intéressant pour les entreprises euh, ce, ce système, personnellement. Moins pour les particuliers, parce qu'on peut le dire, c'est un peu de la baise, euh, le système Apple. Vous le revendrez mieux d'autres réseaux d'occasion hein, votre votre objet Apple j'ai un iPhone 13 Pro Max achat très orienté grâce à la Naotech Team et je pense garder très longtemps il est génial bravo à toi merci de n'avoir écrit que grâce à... euh ils font quoi une fois repris oh bah En général, c'est recyclage. Euh, ou si le produit est relativement récent, revente en refurb. Remise à jour et, re et revente en refurb s'il est en bon état. Oui, historique Chronique. Et là, Jess a raison. As-tu bien utilisé notre lien d'affiliation en achetant un iPhone 13 Pro Max Je suis sûr que non. <rire> Je sais, on n'a pas de lien d'affiliation vers Apple directement. C'est que quand vous achetez via Amazon chez Apple, euh, qu'on peut avoir un lien d'affiliation. Apple ne fait pas d'affiliation, en fait. Vraiment des rats. Hein. Euh... Oh là là, si on avait une affiliation chez Apple. Ah, ça me fait rêver. Ça me fait rêver, ça me fait rêver. Non, on n'a pas d'endroit où on retrouve tous nos liens d'affiliation. Si ce n'est, si ce n'est, euh, on a un link tree. Est-ce que, est-ce que d'ailleurs la modération vous a donné le link tree où on retrouve un certain nombre de nos trucs d'affiliation, mais sinon il y a la commande sur le discord point d'exclamation affiliation. L'affiliation chez Apple, ce n'est pas simplement une facture supplémentaire Non. Mais personne n'a d'affiliation chez Apple. Hein. Apple ne fait pas de système d'affiliation. Il y a des marques comme ça qui ne font pas d'affiliation. Hein. Enfin, des distributeurs qui ne font pas d'affiliation du tout. Hein. Donc, euh, alors, il, y a, il y a quelques rares sites qui ont eu des affiliations Apple mais les contraintes sont assez énormes ils le faisaient avant mais plus sur leur store d'app pas tellement sur le hardware en fait, l'orange non non Apple mais Apple n'en a pas besoin en fait leurs produits se vendent tout seuls hein, c'est terrible à dire mais ils se vendent très bien tout seuls, ils n'ont pas vraiment besoin de force de vente euh, ils n'ont pas vraiment besoin de nous hein, Apple. ils nous le font bien sentir hein. ils n'ont pas besoin des influenceurs tech hein. un petit peu quand même ils font leur petite sélection des influenceurs tech mais euh, ils n'ont pas vraiment besoin de nous Ah mais clairement, mais Dieu Sam, on paye Apple pour parler de leurs produits, on achète nous nos produits Apple, nous ils ne nous les envoient pas, il y a quelques rares, alors maintenant il y a JB, il y a Brandon et je crois Monsieur Greux qui se font prêter des choses par Apple, si je ne me trompe pas, euh, il y en a peut-être d'autres que j'ai oublié, mais nous non, Apple ne nous a jamais rien prêté, ouais. Euh, oui, Pépé Garcia, mais lui, euh, Pépé Garcia, c'est un journaliste, Pépé Garcia. Là, je vous parle des influenceurs non journalistes. Bah, Le truc, c'est qu'on a beaucoup besoin d'Apple, nous, parce qu'effectivement, Apple génère beaucoup de vues chez nous. Donc, euh, euh, on critique hein, le système, mais euh, on l'accepte. Hein. Nous, une vidéo Apple nous rapporte dix fois plus qu'une vidéo sur n'importe quel Android. Je vous le dis droit dans les yeux, ça me chagrine autant que vous, mais c'est la réalité du métier, du putain de métier. Une vidéo sur Apple rapporte dix fois plus d'argent même si on a acheté le produit Apple, mais en sponsor, en YouTube Money, en vue, une vidéo Apple est beaucoup plus rentable qu'une vidéo sur n'importe quel autre sujet, quoi. Pourquoi eux et pas toi qui sont d'objectivité Il y a aussi que moi, je suis vraiment pas très bon en réseautage. Euh, Guillaume est meilleur que moi, donc peut-être que les choses vont s'arranger dans les années, mais moi, j'ai jamais été bon pour me faire pote avec, euh, avec les gens. Euh, j'ai toujours eu un peu de mal à me faire prêter les smartphones, je ne sais pas comment vous le dire Je suis pas. d'abord je vais pas énormément à tous ces events parce que ça me saoule euh, d'aller manger des mauvais petits fours et de boire du... des, des, des boissons tièdes non en fait je plaisante c puis les gens sont très sympathiques aussi mais je ne suis pas un fan d'aller à ce genre de truc parce que ça me saoule généralement après ma journée de boulot euh, je préfère à la limite aller boire un coup avec des potes que d'aller à des sauteries euh organisé par des marques. Je suis franc, hein. Non, je dirais pas que c'est une question que je suis honnête ou quoi que ce soit. Non, c'est moi. J'ai je... jamais été très... J'ai jamais été très bon à réseauter. Je vais être honnête. J'ai jamais été très, très bon. Je suis un peu asocial, hein. Mais oui, tout à fait. J'ai jamais été quelqu'un qui était très bon à à me mettre euh, euh, le, les personnes de, de la presse dans la poche. Effectivement, je vous l'avais déjà raconté, je suis une grande gueule, et dans les présentations presse, s'il y a un connard qui dit « Oui, non, mais pourquoi là, votre batterie, elle n'est pas amovible alors qu'elle l'était l'année dernière ?» Ce connard, généralement, c'est moi. Donc, alors, c'est pas vrai, il hein, y a des gens euh, euh, des relations presse qui m'aiment bien, il hein. y a des gens qui m'aiment bien, mais... Euh, je suis euh, moins bon à ça. Je sais pas comment vous dire. Voilà. Ça m'épuise de réseauter, mais je suis plus bon IRL que de suivre le dossier et appeler, ouais. Pourtant, je suis plutôt un bon diplomate, mais je sais pas. Je sais pas. Je pense, alors il ne faut pas négliger les choses, je pense qu'il y a aussi le facteur âge. Pépé Garcia et les journalistes, c'est différent. Mais on va dire dans la même tranche d'âge. Je suis un modèle unique pour l'instant dans, le... dans le... le YouTube Game Tech. Est-ce que c'est intimide Je ne sais pas. Ou ils se disent mes vieux couton, <rire> personne n'écoute. <l> <rire> Pour manger les macarons de Samuel Etienne, il y avait du monde pourtant. J'avais faim ce soir-là. Vous êtes gentil, oh, j'y suis allé au dernier moment chez Samuel Etienne. J'avais pas mangé avant, donc ça va. Hein. Euh... Je suis juste plomate, ouais. Bref, je suis complètement dans les graviers, hein, les gars. Hein. On est d'accord, c'est vendredi. Allez, on termine avec le dernier article de ce matin. Les Jeux Olympiques et le e-sport. La liste décevante des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques. Des Jeux vidéo sélectionnés. Euh, L'année prochaine, c'est Paris qui accueillera les Jeux Olympiques. Ah bon Ah bon On est au courant que les JO vont avoir lieu à Paris Je ne suis pas sûr. Bref, en attendant, l'e-sport s'offre une occasion de briller à haut niveau à Singapour dans les mois à venir. En effet, les jeux vidéo sont considérés comme une discipline sportive à part entière depuis plusieurs années. Il était donc logique de les voir s'incruster au programme des JO. L'Olympique et e-sport série 2023 est tout ce qu'il y a de plus officiel organisé par le comité international olympique. Si les amateurs de jeux vidéo s'en réjouissent, ils vont rapidement déchanter les jeux les plus populaires auprès du public comme League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty ou Super Smash Bros. Ne seront pas au programme les jeux vidéo aux Jeux Olympiques. Oui, mais il n'y aura que des jeux vidéo qui simulent le sport, le vrai. J'ai cru que c'était une blague en lisant ce truc. Ainsi, à l'Olympique eSports série 2023 proposera de suivre des compétitions de jeux vidéo qui reprennent des vraies disciplines sportives. Le vrai à bien mettre entre parenthèses. Comme le sport automobile, la danse, le tennis, le taekwondo ou encore le cyclisme. Les e-échecs y seront même représentés. De quoi faire tressaillir, les amateurs d'e-sport, pas sûr. En gros, voilà la liste officielle des jeux, des jeux olympiques, des jeux vidéo des jeux olympiques. Just Dance pour la danse. « Virtual Regatta » pour la voile, « Tennis Clash » pour le tennis, euh, « Tic Tac bo pour le tir à l'arc, « Swift pour le cyclisme, « Grand Tourismo » pour le sport automobile, « Virtual Taekwondo » pour le Taekwondo, « Chess.com » pour les échecs, et euh, « WBSC » et eBaseball Power Pro » pour le baseball. Wow. Ouais, moi honnêtement. Euh... Je sais pas si je regarderai. Ouais, je, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment compris ce que c'était que la culture du jeu vidéo, en fait. Oui, il y a toujours eu des jeux vidéo qui reprenaient, on va dire, les aspects tactiques. Déjà, la distinction vrai sport, parce qu'on a déjà eu le débat, les échecs sont-ils un vrai sport euh, On a déjà eu ce débat, donc on ne va pas le réavoir. Ne sélectionnez que des jeux qui sont dans des représentations, on va dire, de sports traditionnels Just Dance à la limite, ça peut être rigolo, mais euh... en gros là ils nous ouais je sais pas ce qu'ils nous disent là. Mais en tout cas les jeux qu'on aime regarder en e-sport ils y sont pas quoi. Ou en tout cas les sports qui font le plus de vues. Pourquoi il n'y a même pas un sport de combat? Je veux dire, euh, l'e-sport de combat, il y en a, quoi. Et il y a bien des armes... Enfin, pff, je comprends pas. Ouais, là, ils disent on n'a rien capté à l'e-sport. Il y a le taekwondo. Mais c'est intéressant, le taekwondo, à regarder en e-sport. Je sais pas, je connais pas le jeu. Hein. Virtual taekwondo. Je... C'est déjà bien qu'ils aient ajouté le e-sport. Ouais, mais je veux dire, la première impression que ça va laisser, c'est que les fans de e-sport vont pas venir regarder. En fait, là, ils sont en train de faire le e-sport pour les gens qui ne connaissent pas le e-sport. Mais je suis pas sûr que ça introduise bien l'e-sport aux gens qui ne connaissent pas l'e-sport. Donc, euh, ouais, c'est je dirais que si c'est pour faire ça, ça risque de tuer un peu dans l'œuf, effectivement, comme vous le dites, le projet de l'e-sport aux JO, quoi. Ça va pas faire venir les jeunes, euh, parce que c'est le problème des JO. Hein. C'est euh, un événement vieillissant euh, et qui... Euh, qui n'intéressent pas vraiment euh, les jeunes Z, les les alphas et tout ce qui va arriver après quoi. Les millénials, je suis même pas sûr qu'ils s'intéressent beaucoup aux jeux vidéo. Moi, ma génération, les Gen X, oui, on était encore très euh, jeux olympiques. Mais euh, donc voilà, c'est le but, hein, euh, c'est de faire venir euh, des générations plus jeunes et qui s'intéressent aux jeux olympiques. Ça ne devienne pas un truc de vieux, quoi. Alors, je sais, certains vont me dire « Eh, hey, j'ai 15 ans, j'adore les JO. » Je sais, mais après, il y a les chiffres. Il y a toi, ce que tu aimes, puis après, il y a les chiffres à côté. « Oui, mais si j'aime, tout le monde doit aimer <rire> !» Qui a décrété que les sports... En fait, c'est la retransmission de ce que je sais des chiffres, au LEC. Les retransmissions sportives euh, font moins d'audience qu'autrefois sur les populations jeunes. Et ça, c'est des chiffres. Hein. Alors, moi, personne... Alors, vous voyez, quand vous dites il y a des... Moi, personnellement, je suis Gen X je ne regarde aucun sport à part de temps en temps parfois le hockey parce que je trouve c'est cool et à parfois un tout petit peu l'escrime, mais sinon je regarde aucun sport, ça me fait chier le sport à la télé, vraiment pas mon truc et pourtant je suis d'une génération qui regarde quand même pas mal le sport à la télé, donc vous voyez quand je vous dis qu'il y a des chiffres et que ça ne vous concerne pas, bon bah voilà Ah oui, même le surtout le foot, le foot. Si comme tout le monde je regarde quand la France est en finale de Coupe du Monde, mais en fait ça me fait chier de regarder le match. Honnêtement, j'y suis juste pour l'ambiance et un petit peu de patriotisme. Euh, mais euh, non, le foot, ça me fait chier à la télé. Désolé, hein. Euh, je, et je comprends très bien que ça soit la passion pour certains, mais alors moi, ça me sport à la télé, c'est vraiment la punition pour moi. J'ai dû, dû me fader ça étant jeune parce que je suis allé à des soirées foot avec des potes pour être avec des potes quoi. Et alors se regarder le match, mais alors qu'est-ce que ça me faisait chier Mais essayez de vous mettre à ma place. Par exemple, je suis capable, et je l'ai fait l'autre jour, de regarder 5 heures de stream d'un joueur de World of Warcraft, de Total War World of Warcraft. Euh, qui joue en live. Je, je suis capable de regarder sa session pendant 5 heures. Vous le feriez vous Alors que c'est pas un jeu qui vous intéresse. Bah, c'est pareil. Vous vous aimez le foot. Moi j'aime d'autres trucs quoi. Je viens de voir une vidéo sur taekwondo virtuel. Graphisme en oui à 10 images seconde. Ah ouais d'accord. Ouais. Le, le poney polo se Oh les pauvres poneys. Déjà. Alors, je, je vois, tu as été censuré. Je fais pas du tout mon intello. Si tu savais des trucs très cons que j'adore regarder à la télé, ça m'a. pas à la télé, mais sur internet. Euh, je regarde vraiment des trucs pas intelligents du tout hein. euh, j re... je me suis je me suis regardé tous les épisodes d'Emiline Paris et j'aime bien et je le revendique au effort donc va pas me traiter d'un télo hein. <rire> non Nuna, là, je peux pas, non désolé là, je... je parle quand même d'un minimum de décence les gars <rire> ma limite s'arrête à Emiline Paris Hanouna là c'est le Rubicon que je franchirai jamais je suis plus rubique bref. Non, je critique pas. Je comprends. En fait, je comprends ce qui peut pousser à regarder Anuna. C'est juste que moi, je mors pas à l'hameçon. J'ai même aimé Boba Fett. Non, mais si vous saviez, il y a vraiment des trucs débiles que j'aime beaucoup. Hein. Non, le sport auto, j'aime pas du tout. À la télé, ça me. À la télé, ou en vrai. Euh... Et Mando, saison 3, t'as aimé le. Pre... Pas vraiment. J'en dirai pas plus, j'ai pegé au kilomètre, mais j'ai pas beaucoup aimé le premier épisode de la saison 3 de Mando. Voilà, mais on va pas partir là-dessus. Ah non, mais en vrai, une F1, euh, j'en ai vu hein, une, une ou deux fois des courses de F1 en vrai. Ah oui, c'est impressionnant. Ça m'excite pas, mais c'est impressionnant. Je suis content de l'avoir fait. Mais je me battrai pas pour y être au prochain, tu vois Il faut pas tomber dans les caricatures ceux qui aiment regarder. Vous savez, il euh, y, y a des milieux parisiens extrêmement snobs euh, où justement c'est le comble du snobisme, c'est de regarder beaucoup le foot. Donc euh, vous avez en fait vous avez trop d'idées de, de, préconçues, je pense. Hein, vous avez beaucoup, beaucoup d'idées préconçues, en fait. Stop aux préjugés. Tout à fait mauvais, Jack. Il est temps, d'ailleurs, que nous stoppions... Hein, les articles que nous passions à notre merveilleux sponsor. Mais avant, j'aimerais remercier VLite 06 pour son 19e mois d'abonnement. Merci alldeck pour ton prime. Merci Julien M pour tes 10 abonnements communautaires. Merci Wilnio70 pour ton 14e mois d'abonnement. Euh, merci Mediosam pour ton 22e mois d'abonnement. Euh, je crois que j'ai remercié tout le monde ou j'ai raté du monde Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Euh... Allez, on va passer à notre merveilleux sponsor. Merveilleux sponsor donc C'est le dernier jour de sponsoring et donc j'aimerais dire, et là je ne lis pas mon texte, j'aimerais dire un grand, grand merci à O2Switch de nous avoir accompagné, hein, tant d'ailleurs dans notre vidéo YouTube qu'ils ont sponsorisé que euh, sponsor du mug. On a adoré travailler avec cet excellent hébergeur web français. Le produit, je sais que certains d'entre vous euh, l'utilisent et le trouvent vraiment... Euh, Oula, qu'est-ce que c'est Pourquoi j'ai un ticket de Japan Airline qui s'est affiché Pardon, c'est mon vieux ticket de Japan Airline. Je ne sais pas pourquoi il s'est affiché. Euh... Mais en tout cas, ouais, un grand merci euh, au deux Switch de, de nous avoir soutenus euh, sur euh... Oh, ce leak. Oui, c'est mon vieux billet euh, d'il y a trois mois. Je ne repars pas au Japon, hélas euh, page 3 du texte du sponsor, Jérôme, et je ne lis pas mon texte, et hop, je pars prendre l'avion, merci. Euh, en tout cas, au de switch quand même, on leur rend honneur, euh, c'est, vous le savez maintenant, l'un des meilleurs hébergeurs web du marché, avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Et surtout, c'est français. On parle de souveraineté numérique. La souveraineté commence par l'hébergement de votre site Internet. Hein, les data centers de O2Switch sont en France. O2Switch offre un service de qualité pour ceux d'entre vous qui veulent créer et ou héberger leur site web. O2Switch propose un support client exceptionnel 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre aux questions et problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous avez également le total contrôle sur votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. O2Switch est une offre unique, c'est tout compris, c'est illimité. Plus besoin de choisir entre coût, puissance, CPU la mémoire et le nombre de sites hein, puisque l'offre est unique en son genre aussi. O2Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. N'attendez plus, O2Switch est pour vous. Utilisez notre code promo N15 et bénéficiez d'une réduction de moins 15% sur la première année. Offre valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Et en plus, O2Switch est satisfait ou remboursé. Mais je pense que personne ne se fera rembourser car vous ne pouvez être que satisfait avec O2Switch. Voilà, un grand merci en tout cas à eux. Euh, pour nous avoir soutenus dans notre production. Euh, je vous rappelle que ça nous aide beaucoup, les contributeurs, que ce soit des sponsors, que ce soit vous-même. Voilà, voilà. Enfin, enfin, même, ça nous, a... c'est plus que nous aider. Nous ne pourrions pas exister sans argent. Ah, le sale mot. Je vais même dire pire. Nous ne pourrions pas exister si on ne faisait pas du profit. Ah, ah, mais quelle horreur, Jérôme Enchaîne tout de suite sur la tartine. On va parler de réseaux sociaux. Aïe, 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 il a dérapé, il a dit profit, il est mort <rire> Ces youtubeurs qui ne pensent, ces streamers qui ne pensent qu'à l'argent. Euh, on va parler effectivement des réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. La loi est adoptée par l'Assemblée nationale. On va faire une tartine rapide, savoir un petit peu votre avis là-dessus. Présenté ce jeudi 2 mars 2023, euh, le projet de loi visant à fixer une majorité numérique à 15 ans vient d'être adopté par l'Assemblée nationale française. Son objectif est double. La loi veut d'une part instaurer une majorité numérique, comme dit précédemment, mais aussi surtout lutter contre... « Contre la haine en ligne. Désormais, il, dev... il conviendra aux parents de donner ou non leur accord quand leur enfant de moins de 15 ans souhaitera se connecter aux réseaux sociaux, car jusqu'à présent, aucun texte n'interdisait de s'inscrire à de telles plateformes, puisque la loi informatique et liberté ne prenait pas en considération la majorité numérique globale. » Euh, mais comment des mesures de cette loi pourront être mises en place parce que je sais ce que vous êtes en train d'écrire dans le chat où je connais mon petit neveu il a 9 ans, il est sur les réseaux sociaux il n'y a aucun moyen de contrôler, tout le monde triche avec son âge c'est vrai mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit dire ok vu que tout le monde triche, on ne va pas mettre de loi euh, il faut qu'on mette des lois et après qu'on trouve des solutions effectivement pour renforcer ces lois et les faire respecter. On sait, et là je fais une petite aparté, que qu'une partie de la solution sera probablement les nouvelles cartes d'identité et le fait qu'on pourra lier cette carte d'identité biométrique à une identité web sécurisée qui limitera le nombre d'informations que ça donne sur vous-même, mais qui sera en capacité de dire si vous avez 15 ans ou si vous n'avez pas 15 ans. Euh, on travaille beaucoup dessus, en France, sur cette carte d'identité, effectivement, qui sera utilisable en numérique. Et ça, ça pourrait être un début de, de solution. Donc, il euh, ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solution du tout à... Euh, et euh, il ne faut pas limiter le débat au porn. Parce que si on limite le débat au porn, on dit ouais, « Personne voudra utiliser sa carte d'identité pour regarder du porn. » C'est vrai que c'est certainement l'endroit le plus difficile où les choses passeront. Par contre, voilà, utiliser sa carte d'identité pour pas avoir euh, de risque d'usurpation d'identité, euh, notamment quand on fait des trucs administratifs, moi, je suis 100% pour. Après, que, parlons un petit peu du bien fondé. Je ne vais pas lire tout, tout l'article parce qu'en fait, c'est chiant. Est-ce que vous, cette, cette notion de majorité numérique à 15 ans, ça vous paraît quelque chose d'intéressant Ils utiliseront le téléphone de leurs parents. On verra. Non, mais de toute façon... Ne soyez pas absolutistes. Aucune technologie ne permettra d'être 100% efficace contre les enfants qui mentent sur leur âge. Les enfants trouveront toujours le moyen de contourner. Mais pas tous. Et notamment, je reparle de la carte d'identité numérique, des parents vigilants, ça leur donne un outil pour limiter l'accès à leurs enfants beaucoup plus efficace que ce qu'il existe aujourd'hui en fait c'est un peu un problème que vous avez le chat vous avez zéro nuance en fait c'est il y a des gens qui trichent donc tout est acheté à la poubelle Euh, c'est là où je dis vous êtes jusqu'au boutiste souvent dans vos raisonnements sur la tech. Je le dis souvent. Hein. Vous êtes trop jusqu'au boutiste. Non, c'est faux. <rire> Il y a déjà l'identité numérique de la poste. Ouais, ça sera un peu plus fort que ça. Que l'identité numérique de la poste. De toute façon, c'est l'éternel problème des lois. Une loi qui n'est pas. Euh, qu'on ne fait pas respecter, c'est pas une loi, on est d'accord. Et il y en a plein. Mais ce n'est pas parce que ça va être difficile à faire respecter par tous qu'il faut s'interdire de faire une loi. Vous voyez ce que je veux dire? Notre constitution en tant que peuple, notre accord à vivre ensemble est fait par des lois et une constitution et l'interaction des deux. Donc c'est important quand même de définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et après le fait de pouvoir dire « oui mais il faut faire respecter la loi », c'est presque un autre problème. Et souvent, on mélange les deux en se disant un peu « Est-ce que ça vaut la peine de faire passer une loi qu'on ne peut pas faire respecter ?» Ben oui, quand même. Cette loi autorise à un enfant de 15 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux. Même si les parents sont contre, c'est une bonne loi. Il faut la lire dans le bon sens la loi autorise à un enfant de 15 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux même si les parents sont contre ah ouais loi et constitution sont différentes beaucoup de pays ont des lois mais pas de constitution oui je vais pas rentrer dans les trucs protocolaires, oui je sais qu'il y a des différences entre la constitution et les lois mais c'est la dynamique des deux qui nous définit en tant que, que, que vous, vous, gens vivant ensemble. C'est comme mettre un cadenas sur un vélo, ça protège mieux, mais pas à 100%, mais exactement. C'est là où je dis, vous êtes souvent beaucoup trop jusqu'au boutiste. Vous euh, bah voyez, là, je suis... Justement, j'en parlais, moi, des cadenas pour vélo, parce que je suis en train de m'en acheter un, euh, vélo électrique. Je sais très bien, aucun cadenas au monde, aucune protection au monde ne protège du vol de vélo à 100%. Mais euh, tu peux dissuader, ralentir. Aucune serrure au monde n'empêche un cambriolage. Hein. C'est juste que... Euh, vous le savez, il y a des étoiles sur les serrures. Bah, trois étoiles sur une serrure, ça veut juste dire que ça prendra trois minutes. Hein. Je schématise, mais c'est un peu ça. Hein. C'est comme une alarme, ça, ça empêche pas. Hein. Et sur un vélo, euh, voilà, on met des cadenas plus ou moins puissants, plus ou moins lourds, plus ou moins sécurisés, mais aucun, aucun, même les U les plus forts, machin. Si tu as une bonne scie sauteuse euh, et tu es motivé, euh, c'est juste ça va te prendre un certain temps, quoi. tu vas faire du bruit. Donc. Euh... La meilleure protection contre le vol de vélo, c'est de ne pas avoir de vélo. Mmh, mmh. Moi, je le dis, on prendrait tous les gosses qui contournent la loi, on les fout sur une île trois jours avec des armes, et à la fin, on voit qu'il a survécu. Olek, il y a une partie de moi qui comprend ce que tu veux dire. Mais j'ai une partie de moi beaucoup plus large qui soit vraiment content que tu ne sois pas. que tu ne fasses pas partie des gens qui décident. Tu vois <rire> Tu vois, mais il y a une petite partie de moi qui comprend ce que tu dis. <rire> mais après, j'ai une large majorité de moi qui dit, putain, heureusement qu'il n'est pas au pouvoir, lui. Hein. <rire> Ah ben bravo, la location de vélo, comme ça, tu t'en fous qu'on la vole. Ah ben bravo sur nous, t'as cette attitude-là avec les loueurs. Eh ben, je vais t'envoyer chez Albert. Il va te dire en quoi, en pourquoi c'est une mauvaise habitude d'être comme ça avec les loueurs. Euh... En Suède, c'est ce qu'ils font avec des criminels à perpétuité. Ça marche très bien. Tout le monde survit. Et Vous voyez comme. Et vous dites que c'est moi qui pars dans les graviers, mais c'est vous. Hein. On est en train de parler de la majorité numérique et vous êtes en train de me parler de, de, de méthodes pour, <rire> pour réduire la criminalité. quoi. Et on est en train de partir. Dans... Il y a une autre partie qui part sur le benchmark sur les anti-vols de vélo. Euh, franchement, je vous félicite pas. Le chat nowtech euh, discipline zéro. Et ben bah, pour votre punition, on va passer tout de suite au camp de fac. Et comme ça, ça sera fait. les graviers c'est nous et tu dérapes dedans bah oui je, je suis euh, je suis hautement vulnérable au gravier vous le savez bien je vais faire refroidir un peu la caméra parce que je sens qu'elle va péter celle là je commence à la connaître maintenant une petite minute de cornfack oh, allez un petit peu plus Je sais, 9h30 mais j'ai démarré j'ai démarré avec 5 minutes de retard T'ajoute un petit 5 minutes, parce que c'est vendredi, allez, on fait 10 minutes de fac. Si vous avez des questions, c'est le moment. On va parler de tout et de rien. Mais si vous avez des questions tech aussi, d'achat, machin et tout, profitez-en. Je vais essayer de ne pas vous rater. Euh, Jérôme, c'est une voiture à pneus slick sous la pluie, oui. Euh, quel VAE tu vas acheter euh, Je pense m'orienter vers un moustache. Pas forcément un moustache très récent. Euh, mais je pense partir vers un moustache parce que j'ai constaté que les moustaches se vendent très bien d'occasion. Euh, je sais, c'est très cher, hein, les vélos moustaches, mais euh, j'ai le facteur revente en tête. Parce que peut-être que j'aurai à le revendre dans quelque temps. Et euh, je prends pas un modèle très récent parce qu'il y a beaucoup de trucs smart machin que je trouve pas franchement utiles. Voilà. je sais que c'est une très bonne marque un hein, moustache, j'ai eu les gens de moustache en ligne et tout, j'ai même demandé s'ils ne voulaient pas que je fasse une vidéo sur la chaîne en fait ils s'en foutent moustache, ils n'en ont pas besoin de vidéo, ils n'ont pas besoin de pub c'est une excellente marque qui vaut beaucoup d'argent mais, enfin, ils valent très cher mais ça a quand même une très bonne réputation de solidité de pérennité, c'est-à-dire ils se revendent très bien d'occasion, voilà donc je sais que ça vend euh... Pourquoi le revendre Parce que je ne suis pas sûr de l'utiliser euh, euh, dans quelques années, en fait. Donc, c'était un des facteurs de mon achat, c'est la possibilité de le revendre. Tout le monde a besoin de pub, plus ou moins. Disons que, oui, Moustache a besoin de pub, mais tout le monde fait la pub de Moustache. Regarde l'excellente réputation qu'ils ont. L'iPhone SE 2 à 160 reconditionnés comme téléphone secondaire. Oui, 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 oui. Ça me paraît être un prix pas mal. Euh... Athénia, regarde encore un peu. J'ai pas tous les prix en tête, mais ça me paraît pas mal. L'écran est très sensible pour réparer. Tu fais attention à bien prendre un écran OLED. Attends, j'ai raté ta question sur le, le 10S. Désolé, on est parti sur les chapeaux de roue avec les vélos. Ah ben, je ne la vois plus, ta question. Repose, Reposez-moi vos questions euh, si je n'y réponds pas. Est-ce que tu as une adresse où se faire acheter un MacBook Car j'ai un modèle assez ancien. Alors, un modèle assez ancien, essaye chez Apple. Je ne suis pas sûr que en... en fait, tu risques de le mieux le vendre sur le bon coin, machin et tout, mais tu risques de te faire chier à le revendre. Moi, moi, je te dis ce que je ferai moi. Si j'ai un Mac vraiment ancien, j'essaie de le filer au refurb d'Apple. Je sais que je gagnerai pas beaucoup d'argent, mais au moins, c'est fait. Il sera recyclé par les soins d'Apple, quoi. T'as du blooming sur ton Apple... sur ton studio display. Est-ce que tu dois faire Apple à Apple... Apple pour le changer Appel à Apple, c'est pas facile à dire. Euh... Je ne connais pas bien les studios display. Est-ce que le blooming... Parce que tu vois, moi, j'ai plein de blooming sur l'iPad Pro, mais ça vient de l'affichage euh, de, de, de l'iPad Pro. Moi, j'aime pas le, le blooming. Il y en a d'autres que ça dérange pas. Est-ce que tu es sûr que c'est un défaut de fabrication euh... Tu, tu l'as aux quatre coins. Bah... Si ça te semble être un problème lié à ton modèle, oui, fais appel à Apple. Pourquoi pas mettre vos TikTok en short Parce qu'on veut faire autre chose avec les shorts de la chaîne YouTube qu'on n'a pas encore mis en place. En fait, pour l'instant, notre stratégie sur les formats courts, c'est que TikTok et Instagram, c'est des news, un peu comme le mug, mais des news en format court euh, on a un autre projet pour TikTok, mais ça sera carrément un autre euh, truc. Et euh, a priori, on va essayer, on changera peut-être, mais les shorts sur la chaîne YouTube seront a priori beaucoup plus des astuces, en fait. Euh, beaucoup plus take your time, en fait, sur la chaîne principale. Peut-être qu'au bout d'un moment, on mettra nos shorts, mais on ne veut pas tout mélanger. Euh, et les formats courts, pour nous, on a, on a d'autres... Euh, en... on a d'autres stratégies euh, c'est quoi le blooming c'est euh, en fait le fait que tu es. c'est un problème d'affichage voilà je vais faire simple en ce moment, Twitch bug sur ton iPad Pro. donc Je ne sais pas si c'est parce qu'il est un peu ancien. Je ne pourrais pas te répondre là. Euh, on te conseille d'ailleurs d'utiliser un navigateur, pas l'application du coup. Perso, j'ai ma batterie d'iPhone 13 Pro qui est passée de 99 à 94 d'autonomie en une semaine. Je ne sais pas si c'est le SAV Apple ici, mais tu penses que c'est normal. Je pense que tu n'as pas de quoi t'affoler pour l'instant, Skelias. Si par contre ça continue à chuter à cette, ce taux-là, oui, inquiète-toi, mais là je m'inquiéterais pas outre mesure. Bah, merci à toi, feel Good, Merci pour tes encouragements. Euh... Putain, il y a tellement de discussions parallèles j'ai du mal à vous suivre trop intéressant la vidéo sur les gifs n'hésitez pas à la partager cette vidéo n'a pas eu un énorme succès quand je vous disais quand on parle pas d'Apple on a du mal à faire décoller les vidéos c'est fou mais c'est comme ça euh, cette vidéo je veux pas vous le cacher on est déçu euh, de son démarrage du coup, l'algorithme YouTube nous ne la met pas beaucoup en avant. Donc, vous pouvez l'aider un peu, cette vidéo, en la recommandant autour de vous, si vous l'avez trouvée intéressante, si vous jugez ça intéressant de mettre des, euh, des gens autour de vous euh, au courant des dangers qu'il y a derrière l'utilisation des GIFs. Euh... Ça... Ouais. ça pourrait nous aider... Oui, on sait que Hepster n'est pas parfait. Hein. On sait qu'ils ne sont pas très complets. Euh, moi, pour vous dire, je l'utilise Hepster, mais quand je ne trouve pas un truc sur Appster, et il y a beaucoup de trucs qui n'existent pas encore sur Webster puisqu'ils font de l'agrégation à la main. Euh, oui, bah, j'utilise encore Jiffy, oui. Elle date de quand, cette vidéo Elle est sortie lundi, lundi dernier, je crois Euh, Penses-tu que YouTube est une plateforme pérenne pour faire prospérer Naotech? Rien n'est rien ne dure. J'ai une philosophie très, euh, très orientale de la vie, très bouddhiste. Euh, tout est impermanence. Rien ne dure, ni les bonnes choses, ni les mauvaises choses. YouTube ne sera pas éternel. Naotech non plus. Euh, moi non plus. Vous non plus. Euh, donc je raisonne pas comme ça. Euh, je vois plus euh, Now take, ce que je fais aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, l'équipe, on est dans une intention, euh, on essaye de la faire vivre au meilleur moment, au meilleur endroit, tout ce qui est possible, mais euh, on ne s'attache pas à des choses qui ne sont que du sable qui glisse entre les mains, comme tout dans la vie. donc on est un peu voilà euh, dans Emilienne Paris on me dirait il faut vivre le moment présent <rire> et ce que vous rajouterez quelqu'un dans la philosophie bouddhiste parce que ça peut paraître déprimant le sable qui file entre les doigts mais essayez de faire glisser du sable dans, entre vos doigts ça a quelque chose de fascinant aussi ça a quelque chose de beau et c'est ça qui est beau dans la vie Et Jérôme, il va falloir couper le live. Mais non, Samuel, la durée d'un mug, c'est du sable qui glisse entre les doigts. <rire> le gravier deviendra sable et le sable glissera entre nos doigts. Ah oh là là. <rire> c'est la première fois que je viens ici, ça parle de quoi De sable. <rire> de sable et de silicone. On dirait du Jean-Claude Van Damme, la conclusion. Ouais, après, je suis pas sûr que c'était du sable qui glissait entre ses doigts, Jean-Claude Van Damme. <rire> On parle de BTP, ouais. Quel sable faut-il pour faire du béton Quoi Il a dit qu'on mettait du sable dans le béton, mais il n'y connaît rien. Jérôme a développé cette philosophie avec la litière pour choix. Ça, tout est un... Ah non, là, il y a une galette. Euh, alors, je vais répondre aux questions. Vas-y Régis. Euh, Régis. Vas-y Régis. Euh, Régis Lewis. Vas-y. Je, je surveille, mais pose vite ta question. Parce qu'au bout d'un moment, je vais la rater. Il y a du sable dans le béton. Putain, je, je suis bon. Euh... Une autre poudre, ouais. On attend tous ta question, hein, Régilé Wiss. Hein. T'as intérêt à ce que ce soit une bonne question. Jiffy hein. est sur Signal, Facebook récupère les données de Signal aussi. Alors, le mieux, c'est que tu demandes euh, euh, soit à Guillaume... Moi, j'ai un peu moins suivi. Soit aux personnes, effectivement, de chez Epster qui connaissent bien euh, les trucs. Euh, Demande-leur sur Twitter. Pose-leur cette question. Euh, N'empêche, à propos de Jean-Claude Van Damme, il n'a pâti que des trucs débiles. Allez voir la vidéo de Point Genius sur le... Non De toute façon, il y, y a des manières de dire les choses. Regarde, rien que dans les intonations, si je te dis la vie n'est que du sable qui glisse entre les doigts, mais de regarder ce sable qui glisse entre les doigts Là est la fascination de la vie. Tu dis, ouais, il y, y a quelque chose, il y a de la sagesse là-dedans. Maintenant, je te fais, eh, sable. Sable qui les doigts. Et regardez sable qui glisse les doigts. C'est ça qui est fascinant. Déjà, j'ai moins de crédibilité, tu vois. Donc, as la manière de dire les choses, en fait. <rire> hein, je vous ai fait un peu une démonstration que la forme, ça compte par rapport au fond. Il faut lâcher ce micro maintenant. Je lâcherai pas ce micro, il est à moi. Les gens qui arrivent là-dessus, oh là là, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette émission Au comptoir du bistrot, ça passe moins bien. C'est vrai, bon, il faut que tout le monde soit au même niveau. <rire> la journée va être rude tout à fait bon bah désolé pour ceux qui arrivent on est en train de fermer boutique euh, c'est la fin du live vous voyez 9h43 j'exagère là Samuel est en PLS euh normalement nous sommes une émission sérieuse hein. nous parlons de technologie la technologie c'est sérieux hein. nous faisons une, une revue de presse et non pas des brefs de comptoir mais une revue de presse de la technologie tous les matins de la semaine de 8h à normalement 9h30 là on est un peu en glissade c'est vendredi euh... <rire> on ferme le rideau on va faire euh... on va faire un petit raid donc désolé pour ceux qui arrivent la petite potière elle est complètement paumée reviens Reviens lundi à 8h. Tu comprendras mieux ce qui se passe ici. Euh... Qui qu'on va raider, les amis Qui qu'on va raider euh... Tiens, Trinity. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas raidé. Ouais, un petit raid chez Trinity. Let's go chez Trinity. Je vous souhaite euh, un excellent week-end. Euh, je peux rien vous promettre sur le streaming de jeu ce soir parce que j'ai beaucoup de mal à jouer en ce moment j'ai très très peu de temps, je suis épuisé le soir mais peut-être que je serai là peut-être pas, peut-être peut-être ben oui peut-être ben que non, on verra bien on verra bien, on verra bien euh, bon week-end et je vous retrouve lundi à 8h euh, et c'est tout ce que j'ai à vous dire ciao tout le monde